0: 菲《费尔塔的春天》，美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。费尔塔的春天，多云且沉闷，各种东西都泛着湿气：悬铃木斑驳的树干、杜松灌木、围栏、脱落的小石子。远处几栋淡蓝色的房屋错落排成一行，摇摇晃晃爬,爬上斜坡。一棵柏树指示了爬坡的方向。就在那些高低参差的屋檐之间，蒸腾着一片水汽，水汽中影影绰绰的圣乔治山显得越来越不像明信片上画的样子。画着圣乔治山的明信片，自1910年以来一直是招徕观光旅游者的法宝。啊、哦，他们，如那些戴草帽的年轻出租马车车夫所言，始终在旋转售卖支撑架上，和带紫晶的岩石以及壁炉上梦幻般的贝壳装饰待在一起。空气中没有风，很温暖。隐隐有一丝烧糊了的气味，雨水冲淡了海水中的盐分，大海这时不是碧蓝，而是灰色，海浪懒懒涌动，不愿碎成泡沫。三十年代初，就在这样的一天，我不知不觉间走在了斐尔,尔塔一条陡直的小街上，我所有的感觉都敞开着，各种景象。马上尽收眼底。货摊上摆着品种繁多的海产品，商店橱窗里有珊瑚做的基督受难十字架，墙上贴着一家巡游马戏团垂头丧气的演出海报，被浆糊浸湿了，一脚已从墙面上脱开。灰蓝色的旧人行道上扔着一小块尚未熟透的柑橘的黄皮。是他留住了即将消失的记忆，时不时令人想起古老的马赛克图案。我喜欢斐尔塔，我喜欢它，是因为在流淌着紫罗兰色音节的山谷里，我感受到了一朵遭受风吹雨打最厉害的小花隐隐散发出的香甜湿气。也是因为这个可爱的克里米亚小镇有一个中提琴般的名字，仿佛有浓浓情思回响在琴音中。我喜欢费尔塔，还因为这里的四旬斋湿气凝重，昏昏的睡意中自有净化心灵的特殊之物，所以，我故地重游非常高兴。我沿着排水沟中的潺潺流水、素流朝山上爬去，没戴帽子，脑袋湿了。虽然衬衣外面只罩了一件轻便雨衣，皮肤上却早已暖洋洋的。我是乘卡帕拉贝拉快车来的，这种火车具有山区火车独有的风格。跑起来不顾一切危险，一夜间风驰电掣，不知穿过了多少山洞。我预计能在那里逗留的时间只有一两天，相当于出公差途中可以喘口气、稍事休息。我把妻子和孩子们留在家里，家是一个幸福之道，它总是出现在我生命的情朗北方，总是漂浮在我的身旁，甚至有可能穿透我的身心。啊，不过，在多数时间里，他仍然处于我的身外。一个没穿裤子的小男孩，紧绷着泥灰色的小肚皮，一摇一晃的下了一个门街，又弓着腿往前走，想一次碰住三只橘子，却总是把第三只不听话的橘子弄掉，最后他自己也摔倒在地。这时，过来一个12岁左右的女孩，黑黝黝的脖子上挂着一串沉甸甸的珠子，穿着一条像吉普赛人常穿的长裙，猛地伸出她那双更灵活的手，一把抢走了小男孩手里所有的橘子。不远处是一家咖啡店，湿漉漉的露台上，服务生在擦厚厚的餐桌桌面。一个面容忧郁的当地人在兜售当地出产的棒棒糖，那东西样子很精巧，泛着月色般的微光。他把装的不能再满了的一个篮子搁在有裂缝的栏杆上，和服务生隔着篮子说起话来。要么是毛毛细雨停了，要么是菲亚尔塔已经习惯了毛毛细雨。现在呼吸的是潮湿空气还是温暖的雨水，他自己也不知道。一个英国男子穿着质地结实、可以出口的那种高尔夫球灯笼裤，从一座拱门下走了过来，进了一家药店，边走边从一个橡胶小袋里掏出烟丝，用拇指压进烟斗里。药店里有一个蓝色的花瓶，里面几大块苍白的海绵，眼看就要渴死在玻璃后面。这样一个灰蒙蒙的日子，浸润着春的精髓，他自己似乎感觉迟钝，没有觉察出来，我却全身心地投入其中，感受着他的悸动与气息。想到这一点，我满怀感激，觉得所有的血管里都荡漾着无比甜美的欣喜。我的神经度过一个无眠之夜，接受能力变得非同一般的强。我吸收了一切。小教堂过去有一片杏树林，里面一只画眉在转明，眼看快要倒塌的房屋一片寂静。远处大海的脉搏在薄雾中跳动。与此相伴的是一堵墙，墙头插满了破碎的瓶子玻璃，闪着防贼的盈盈绿光。还有一张马戏广告，用各种牢实不退的颜色画着一个头戴羽毛的印第安人，他骑在一匹后腿直立的马上，正甩出套索套捕一匹当地特有的斑马。还画着一些呆若木鸡的大象，坐在各自金星闪闪的宝座上沉思。不久，刚才那个英国人从后面赶上了我，我正要把他连同其他东西一并收入眼底时，碰巧注意到他的一只蓝色大眼睛突然斜瞄上一边，扯得深红色的眼角都变了形。看他匆匆舔舐嘴唇的样子，我猜是看过药店里那些干燥海绵的缘故吧。但紧接着，我顺着他的目光看见了妮娜。在我们15年的，哎，我找不到确切的术语来形容我们之间那种关系之中，每一次见他，他似乎都不能一眼认出我来。这一次，他又是在对面的人行道上呆立了片刻，然后朝我半转过身来，神情犹犹豫豫的，同情中混杂着好奇心。只有他的黄色围巾已经开始飘动，就像狗总是先与其主人认出你，接着他叫了一声，双手高举，十个指头全都跳起舞来，就在街道的正中间。他吻了我三下，都是有口无心的吻，就像老朋友见面，一激动先吻几下再说。每次分别时也是这样，他冲我急匆匆的划划十字，然后他就走到我身边，紧紧依偎在我身上，调整步子和我保持一致。只是他的棕色裙子太窄，凑合着开了个边缝，步子跨得不那么自如。对、哎、呀，费迪也在这里。他回答道，接着马上客气的问候叶莲娜。他肯定是和塞居尔在哪里闲逛。他继续说：“他的丈夫，我呢是买些东西，吃过午饭我们就离开了。啊、等一等，亲爱的维克多，你这是带我去哪儿？”回到从前，回到从前，每次见他都是这样，重复多年积累下来的整个过程，从最开头直到最近一次新天的情节，就像俄国的童话故事，每到故事有了新的转折时，就要把已经讲过的部分再讲一遍。这一次，我们见面是在温暖多雾的费尔塔。即使我知道这是最后一次，也不能多施手段来一番隆重庆祝。无法在命运提供的现有菜单上再添点新鲜花样。我口口声声说这是最后一次，因为我想象不出天堂里有哪一家代理公司会答应安排我与他在葬入坟墓后再见一面。我出使妮娜的那一幕，要放到多年前的俄国。从后台传来的左翼剧团吵吵闹闹,闹的声响判断，应该在1917年前后。那是一场生日宴会，地点在我姨妈家的乡下庄园，离鲁家镇不远。时间正值隆冬之际。走进那地方的第一个标志，我至今记得清清楚楚。一片白色荒原中处理着一座红色的谷仓。我刚从黄村学校毕业，妮娜则已经订婚了。她与我同龄，也与那个世纪同龄，但看起来至少有二十岁，也许是他生的纤细匀称的缘故。到三十二岁，这身材反而让他看上去相当年轻。他的未婚夫是个青年禁卫军，从前线回来休假。他长相英俊，身材结实，极有教养，为人冷淡。说话时每个词都要在最精确的常识天平上称量过，然后用丝绒般的男中音讲出来。这样的嗓音在对他说话时会变得格外悦耳。他太讲究礼数，对他太忠心，可能让他有点烦。如今，他是个成功的工程师。不过，在某个极其遥远的热带国家工作，稍微有点寂寞。窗户上亮起了灯光，亮光拖长，落在了波浪一般起起伏伏的昏暗雪地上，使窗户间反映着前门上方的扇形光亮。大门两边的侧柱各有毛茸茸的白边。本来这侧柱可以作为我俩生命之书的绝妙藏书票，却让这白边破坏了藏书签完美的轮廓。我现在想不起大家当时为何从喧哗的大厅游荡到宁静的黑夜中，那里只有银装素裹、块头比平时肿胀了一倍的冷杉树，是不是守夜人请我们去看天上阴沉的红光？因为那预示着会有大火烧起来，哎，可能是这样的。要么我们是过去欣赏池塘边上的一座骑士冰雕，那是我姨妈家几个孩子的瑞士家庭教师雕刻的，这也很有可能。我的记忆直到返回灯火通明的庄园大宅途中才苏醒过来。当时我们排成一行，沿着两道雪堤之间的一条窄沟，踩着雪，沉重地朝大宅走去。咯吱咯吱的踩雪声响，是寂静的冬夜对人类所做的唯一评论。我走在最后，前面三步开外，蹭蹭走着一个弯腰弓背的小身影。冷杉树沉重地伸出积着雪的爪子，我滑了一下。出门时，有人强塞给我的那个暗不亮的手电筒掉在地上，要把它捡回来可真是千难万难。我咬牙切齿地骂起来，立刻引起妮娜的注意。她回头摸着黑朝我走来，发出一声低沉而又热烈的笑，期待着找点乐子。我现在叫她妮娜，可当时我并不知道她的名字。我们。我和他，也压根没时间讲什么客套。谁呀？他饶有兴致地问。这时我已经吻上了他的脖子，那么柔滑，在大衣的狐皮长毛领子下，热得滚烫。那领子老是妨碍我的吻，后来他就抓住我的肩膀，带着他特有的坦率个性，将他慷慨而温顺的双唇贴在我的唇上。一阵欢闹突然爆发，分开了我们。原来是一场雪球大战在黑暗中打响，有人逃跑跌倒，踩的雪咯吱咯吱响，大笑喘气，爬上风吹而成的雪堆，使劲跑，发出了一声可怕的呻吟。深深的积雪对一只套靴实行了截肢手术。过了没多久，大家都四散回家。我不曾和妮娜交谈，不曾筹划过未来，也不曾想过接下来牵扯不断的15年。这15年从那一刻起就已经向着黑暗的地平线启程，一路上满载着我们零零碎碎、没有集合起来的会面。我记得那一晚余下的时间里，全是手势和姿势的迷宫。手势和姿势的阴影，大概是在客厅里做各种游戏。妮娜总是分在游戏的另一方。我在这些迷迷乱乱的影子里注视着他。他在雪地里和我那样亲热一番后，竟然再不理我。令我惊讶的倒不是他不理我，而是他的态度来得那么天真自然。我当时还不知道。只要我一句话，他的漫不经心就会立刻转变为阳光四射的美妙热情，转变为欢欢喜喜、百依百顺。好像女人的爱是含有盐分的泉水，喝了有益于健康。只要有人稍加注意，他就会心甘情愿地让他饮用。哦，让我想想，我们上回是在哪儿见的面？我开始说道，对着费尔塔版本的妮娜，为的是让她颧骨突出、嘴唇暗红的小脸上生出一种我熟知的表情。果然不出所料，他又是摇头又是皱眉，那意思倒不像是说他忘了，而是在感叹：老说这样的笑话太没意思了。说的更确切点儿。那表情就好像在说：“命运在所有的城市安排了我们各种各样的约会，却从未亲自出席。”那些站台、楼梯、三面是墙的房间和昏暗的屋后小巷，只不过是很久以前别人的生活结束后存留下来的陈腐的布景，他们和我们自己漫无目的的命运的表演没什么联系，提起来实在倒人胃口。我陪着他走进拱廊下的一家商店，珠子门帘外天色已暗。他指着几款里面垫着薄棉纸的红色女士钱包，仔细看标价牌，像是要了解博物馆里的展品名称。他说：“他想要的正是这种式样，不过得是淡黄褐色的。”经过十分钟忙忙乱乱的翻腾，那位达尔马提亚老头竟奇迹般地找出来这么一个稀奇古怪的东西，我至今都百思不得其解。妮娜正要从我手里抠出几张钱来，又突然改变了主意，什么也没买，就穿过了飘动的竹帘走了出来。外面和先前一样，还是乳白色的沉闷天空，还有一股燃烧的气味，从那些灰白房屋毫无遮拦的窗户里飘出来，搅动了我对达达人往事的回忆。一小群小飞虫正忙着在一株含羞草上方织补空气，含羞草无精打采的开着花枝叶都拖到了地上。两个戴着阔边帽的工人正就着奶酪和大蒜吃午饭，他们背后靠着一块马戏广告牌，广告牌上画着一位红色的轻骑兵和一头老虎模样的橘色野兽。奇怪的是，画家竭力把这只野兽画得尽可能的凶猛，但他用力过猛，便从别的方面设法弥补，因为老虎的脸看上去分明像张人脸。其实，我刚才想买一把梳子。妮娜说道，觉得后悔为时已晚。他办事老是犹犹豫豫，想了再想，想到第三遍又回到头一次的想法上去，连上下火车时都要担心一会儿。这些，我都多么熟悉呀、啊！他总是要么刚刚到达，要么马上要离开。对此，我一想起来就有受辱之感。约会本来是定好了的，就是游荡成瘾的混混也知道那是非去不可的，他却把路线搞得复杂多变，叫你疯跑。假如要我在我们俗世评判人面前提供一个他平时的典型姿势，那我也许要把他放在库克旅行社，让他斜靠着一个柜台，左小腿交叉在右小腿上，左脚的脚趾头轻敲地面，两只纤瘦的胳膊肘和装满硬币的手提袋放在柜台上。旅行社的工作人员则手握铅笔，和他一起谋划着给他定一个一劳永逸的永久卧铺。